0: Você está no podcast da Comércio São Paulo e este episódio trata da implantação da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Se você é empresário, deve estar acompanhando este tema, já que o impacto da lei é amplo e atinge grande parte das empresas. Mas se você não está por dentro da lei, eu faço uma breve explicação. A LGPD é a lei que estabelece regras de tratamento de dados pessoais. Ela se aplica para qualquer empresa que faz a captação, armazena ou utiliza os dados dos seus clientes dentro ou fora da internet. Essa lei deveria entrar em vigor agora em agosto de 2020, mas foi prorrogada por meio de uma medida provisória. Isso porque, em meio a uma pandemia, poucas empresas têm condições de fazer os ajustes necessários. Acontece que essa medida precisa ser votada na Câmara e no Senado até o dia 26 de agosto. Caso contrário, ela passa a valer a partir de agora. A Fecomércio São Paulo e mais de 70 associações empresariais assinam o um manifesto para que haja essa prorrogação. Outra questão que envolve a LGPD é a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais. Ela é importante para fazer a regulação e orientar o trabalho das empresas. Para falar sobre esses temas, nós conversamos com dois especialistas no assunto, o Andriei Gutierrez e o Renato Bloom. Andriei é coordenador do Comitê Regulatório da ABS, a Associação Brasileira das Empresas de Software. Já o Renato é advogado e consultor da FEComércio São Paulo. Eu começo passando a palavra para o Andriei, que nos explica por que a criação da autoridade é importante no contexto da LGPD.
1: Todos vão ser afetados é, no sentido que é, a gente vai ter uma lei entrando em vigor sem ter a regulação dessa lei e sem ter a autoridade responsável pela criação da lei. Eu me explico. A, as sanções administrativas foram prorrogadas. Né? Você teve o projeto de lei 1179, agora, poucos meses atrás, que prorrogou as sanções administrativas é, para agosto do ano que vem. É, o problema, e aí a, a, a raiz da insegurança, é que é, não existem só sanções administrativas. O cidadão, uma vez que a lei entrar em vigor, o cidadão pode e pode, deve requerer os seus direitos. E ele vai acionar, seja se for nas relações de consumo, o Sistema Nacional de Proteção do Consumidor, os PROCONS, se for o Ministério Público pode acionar as empresas, pode acionar estados, municípios ou até o governo federal. O judiciário também né, vai certamente julgar ações. E aí a gente começa a ter o cenário no qual né, organizações, sejam elas públicas ou privadas, vão ser cobradas por por estar em conformidade com uma lei que não foi regulamentada. Então, é, é, hoje, é possível sim fazer um trabalho de conformidade, mas esse trabalho ele é feito no escuro. Né? Você faz o trabalho de conformidade baseado naquilo que você acredita que vai ser regulamentado, olhando o que foi feito na União Europeia, o que está sendo feito lá na Califórnia, que já tem uma lei, né? ou outros países, né? mais de 170 países já têm as suas leis de produção de dados pessoais que já estão regulamentadas. Então, você é, é, não tem como fazer 100% o seu trabalho, né? a sua jornada de conformidade, porque não é possível. Né? Isso não foi definido em regulamento. É, então, é, é, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a insegurança jurídica que a gente vai ter uma vez que o judiciário começa a é, julgar essas ações ele, e, e emitir as decisões, você vai começar a criar uma jurisprudência né, que, é, que vai é, ter o efeito de regulamentar. E isso é muito ruim, porque é, é, a função do judiciário não é regulamentar. Né? Foi, isso foi discutido no Congresso, a sociedade brasileira... É, é, decidiu que eh, a gente teria que ter uma, uma autoridade para fazer esse trabalho de regulamentação, uma autoridade eh, eh, no Poder Executivo que... Por que, que é importante? Porque eh, eu trabalho com regulador no meu dia a dia. Você eh, faz um, um texto né, de, de sugestão de regulação, esse texto vai para consulta pública ampla e restrita para toda a sociedade, inclusive os regulados, opinarem é feito um estudo de, de impacto regulatório e aí no final é publicada a regulação com prazo para que você tenha aí uma adequação aquelas né, regras. Então é um trabalho muito sério e é um trabalho de, é, de consulta, de escuta né, e depois um trabalho educacional né, para você, enfim, ter aí a proteção à privacidade. Não é simplesmente julgar e executar as ações e aplicar as sanções, né? Tem todo esse trabalho de é, é, adequação da sociedade brasileira e educação da
0: sociedade brasileira. Esse foi o Andrei Gutierrez. E eu lembro aqui que a criação da ANPD depende de um decreto da Presidência da República. Eu sigo agora com o advogado Renato Alpsi Blum, que é consultor da Fecomércio São Paulo. Ele nos traz um panorama da LGPD ao longo dos últimos meses e explica o que pode acontecer a partir de agora, levando em conta que a AMP ainda precisa passar pelo Senado Federal até o dia 26 de agosto.
2: Inicialmente a previsão era de entrada no dia 16 de agosto, e aí nós tivemos um projeto de lei já aprovado pelo Congresso, e nesse, no momento da, da, da aprovação e da, da análise do projeto, o presidente baixou uma medida provisória 959, durante o processo legislativo. E a medida provisória, então, ocupou, pelo menos naquele momento, esse espaço jurídico, alterando as datas propostas no projeto de lei. Então, a medida provisória, ainda em vigor, a 959, ela joga o início, a entrada em vigor da, da LGPD, para o dia 3 de maio de 2021, ano que vem. O que ocorre? O projeto de lei foi aprovado, e na parte com relação à entrada em vigor da LGPD ele foi aprovado fixando como caso de entrada o prazo da MP ainda não apreciada, não aprovada ou não rejeitado. Então, até uma questão curiosa, uma lei condicionando um determinado prazo a uma medida provisória instável, portanto, não, não apreciada, provisória, efetivamente provisória. E algumas situações podem acontecer. A primeira situação é a aprovação da medida, ok, o prazo fica para o dia 3 de maio do ano que vem. segunda situação rejeição da medida provisória, e aí o prazo, ele, entre aspas, retroage, volta para o dia 16, portanto entraria em vigor na prática imediatamente. Uma terceira hipótese seria a medida provisória fica em stand-by, espera, esperando até o dia 28, que é o prazo regulamentar, e se não for apreciado até lá, a medida caduca e aí a mesma situação acontece, volta o prazo dia 16 e em vigor então no dia 28. E uma última hipótese, que seria uma emenda, uma alteração nesse prazo e aí existem algumas, eh, alguns ruídos que colocariam como prazo prazo eh, que está sendo, estaria sendo acordado para o final do ano, 31 de dezembro, o mesmo começo de janeiro. Não sabemos exatamente o que, que vai acontecer, mas a motivação que decorre pelas circunstâncias né, excepcionais, emergenciais, oriundas da pandemia, plenamente justificáveis essas circunstâncias, que inclusive dão mais fôlego para que as, as empresas, principalmente, tenham como direcionar seus investimentos e se preparar melhor para entrada de vigor. Esses projetos de conformidade são projetos técnicos, profundos, complexos, que novamente justificam, justificariam essa, essa prorrogação. Perfeito, Renato. Para encerrar, eu gostaria de falar sobre a PEC 17, que aguarda votação no plenário da Câmara também. Ela transforma a proteção de dados em uma garantia constitucional. O que isso significa? O tema dados, eu lembro já há algum tempo, é, até de alguns anos, aquele aquela frase, né, aquele bordão de que os dados são mais importantes ou tão importantes quanto o petróleo. Hoje isso já está superado até não necessariamente pela desvalorização do petróleo, mas pela importância em si. Então, não existe hoje uma empresa que seja capaz de operar sem ter algum tipo de dado pessoal. O dado pessoal ele é essencial, ele é um combustível. Né? E, se, se bem uh, administrado, se bem tratado, usando o um termo legal, né? se bem uh, seguro o, o procedimento, uh, as empresas podem ter até muitas vantagens competitivas. Então é algo essencial, mas as empresas conseguirem, partir dessa essência, né? aprimorar, aperfeiçoar trazer vantagens competitivas até de marketing, na transparência na seriedade, no cumprimento das obrigações legais, conformidade no compliance, essas empresas terão, sem dúvida nenhuma, um grande destaque. Então, dado o dado pessoal ele, por essência, isso é reversível, vai ser cada vez mais importante e se assim será é importante que nós tenhamos também a devida cobertura legal do mesmo nível, na mesma graduação e já que na minha visão, o dado ele é essencial e é muitíssimo importante na esfera constitucional, que é a mais alta esfera da proteção legal. Também, da mesma forma, de alta relevância e reconhecimento, é a, a instituição, né, como princípio, como princípio IME, e até é projeto específico é, de emenda constitucional, de PEC, que nós tenhamos aí como um princípio efetivo constitucional a proteção de dados. Aí nós elevamos a categoria. Trazemos aí uma série de consequências, inclusive de, de, de competência processual, etc., e de importância no âmbito e no nível que nós temos hoje com a própria proteção à privacidade e intimidade lá no artigo 5 Então, os principais países do mundo têm já é, nessa esfera já tem esse reconhecimento constitucional, e estamos indo na mesma atuada, não tenho certeza que, sem dúvida nenhuma, esse projeto vai avançar e nós teremos aí essa consagração e esse reconhecimento.
0: Nós ouvimos aqui o Renato Alpsi Blum, consultor da FEComércio São Paulo, e o Andriei Gutierrez, coordenador do Comitê Regulatório da ABS. A gente continua acompanhando esse tema e se você quiser saber mais, acesse lab.fecomércio.com.br. Lá você encontra muito mais material sobre a LGPD. Eu deixo o link aqui na descrição. Com a entrevista de Fernando Saco e edição do estúdio de Antês, este foi o podcast da FEComércio São Paulo. Eu sou o Guilherme Baroli e agradeço a sua companhia. Até a próxima!